0: و بی دارد دارند که این کسایی که زیر نام مذهب زیر نام اسلامیتی که دارای جهاد اسلام بین سال‌های 71 تا هفتاد چه چه کارهایی را که نکردند اینا فرخوانده ها را سینه بریدند اینا فرخوانده ها را تجاوز کردند اینا کسایی بودند که انواع خشونت و بربریت و ظلم و بر مردم افغانستان مخصوصا زن افغان روا داشتند
1: حوزان وادا کنند و به تایگشان بیرویشان آمده است. خوشنشگری مردم
0: در خارج از حوزه‌ای خارج از برای نام نهاد جهاد اسلام زیر نام اسلام هر نبقوشونت رو علی زن علی مردم افغانستان انجام می‌کنند. دگی ومبارزه یگانه راهی است به خاطر نجات از استبداد بی و بی
1: با از هر یک بار دیگر خوش آمد می گویم به شما بزرگواران حاضر در این اتاق درود به شما دوستداران قلم و مطالعه خیلی خوشحالم که امروز به سلسله کتابخانی هر هفته ما کتابی را که این بار من انتخاب کردم و خانش بگیرم فرخوانده و خشونت تاریخی است. ابتدا باید خدمت شما عرض کنم که این کتاب اثری از نویسنده توانا استاد ارجمند محمد شاه فرهود است و متولد سال 19 فارغ دانشگاه ادبیات بلغ و 12 سال زندانی سیاسی سی در زندان پلچرخی بودند ایشان شاعر نویسنده فعال سیاسی، تحلیلگر سیاسی، مؤسس انجمن دانشمندان و متخصصین افغانستان، مؤسس انجمن ریزومی و فعال مدنی هند. نوشته های استاد ارجمند عبارتند از یک جنایات حزبی در چهار جلد در حوزه خاطرات شکنجا و زندان، دو بوتیقا، در ساحه نقد و نظریه ادبی، جلد اول نقد و نظریه، جلد دوم نقد عملی، سه اصر مترسک اصر روشنفکر مفلوج در حوزه نقد روشنفکری چهار پنج مشکل بنیادین روشنفکر افغانستان پنج فرخنده و خشونت تاریخی در حوزه نقد سنت و طبقات سامری تازه ترین اثر ایشان است که در سال 2020 زینت چاپ یافت فرخنده و خشونت تاریخی مرد خشونت می کند تا زن را در کنترل داشته باشد و زن بلا قید شرط از او برای هر امری اطاعت کند. خشونتگری مرد افغان در خارج از حوزه قدرت از کجا منشه می گیرد؟ مشروعیت و اقتدار خود را از کجا می گیرد؟ از معادن مازی و زخایر استمراری مازی های ای ما پر از حکایات و روایات خشن علی زن است. و مرد قرن بیستو یکمی بیان که بداند از درون همین ماضی های موروسی بلند می گردد. مرد وصف خود را در متون و قصه ها می و می شنود. هزار و یک شب، سند بادنامه سمرقندی، هلل نسا، جوامع حکایات اوفی، حکایات مسنوی معنوی، کتاب های شیر، الفینه و شلفینه، زربل مسلها، فکاهیات، کنایه ها و غیره این آثار پر از خشونت علی علایزن است و همه این اندیشه ها با تخیل و روان مذکر تهیه و تدوین شده اند ذخایر مکتوب و شفاهی مازی مرد جاهل را انرژی و مرد مهوری می بخشد مردانگی غیرت و ناموس میراثی است که نسل اندر نسل به شکل تکراری از مردان به مردان انتقال یافته است در جامعه سنتی ما مرد گمان می کند که نسبت بزن برتری دارد. این دیدگاه چگونه در ذهن یک مرد پرورش می آبد؟ محیط و تربیت خانواده و جامعه تعیین کننده انواع آگاهی، تعصب، خرافه و احساس است. طفل مذکر از آمان طفولیت با روان مرد سالارانه تربیت می شود. خانواده های سنتی منبی تغذیه مرد سالاری و خشونت پروری است. نهادهای سنتی هر کدام به نوبه خود مبلغ و مروج مرد سالاری هند. حتی مادران در دادن حس برتری جویانه نرینگی برای پسرانشان به جبر دخیل ساخته می شوند. در کشور نگون بخت ما در اکثریت خانواده ها محیط تربیتی قسمی است همین که تفل حس می کند که مذکر است از همان لحظه ها حس تفوق طلبی و نائب پدر بودن در ذهنش زنده می گردد. با رشد سنی این هز کلان و کلانتر می شود. تخمه غیرت، مردانگی و ناموز در وجودش کاشته می شود. این مفاهیم مانند سه تا سایه بر سرش تا آخر زندگی حرکت می کنند. محتوای مفهوم مردانگی، غیرت و ناموز هرگز در ذهن هیچ مذکر سنتی به درک و شناخت علمی، جامعه، شناسانه، روان شناسانه و اخلاقیات نمی رسد. هنوز کودک است که با این مفاهیم عجین می و تاریش سفیدی نیز با این واجه ها نفس می کشد. و بیان که این واجه ها را باز کند و بیندیشد مانند راز سر بمهر به اولاده خود به راست می گذارد. مردانگی را به سنگ و کلافت تبدیل می کند. غیرت مفهومی است که در رابطه ناموس خود را مطرح می کند و ناموس یعنی زن، مردانگی زمانی معنا پیدا می کند که در بستر غیرت فواران بزند و غیرت زمانی معنای خود را آفتابی می کند که در دفاع از زن باشد زن در این برداشت یک نوع متا به دست مرد است ناموس یعنی زنی که مربوط به مرد است در این برداشت میراسی و در این تربیتی سنتی زن ناموس است و زن چرا ناموس است برای آنکه زن ضعیفه است زن محجوبه است زن مستوره است زن عاجزه است زن سیاسر است زن عیال است زن ناتوان است زن ناقص العقل است زن مکاره است زن ملکه خانه است زن هور و پری است زن معشوقه است زن موجود صورتی حرم است زن همسر و مادر و دختر است زن این و آن است در این اوصاف تحمیلی در این نگرش سنتی و نگاهی میراسی زن به حیث متا و شی مطرح می شود با مرد مرد پادشاه است، مرد مفتی و ملا است، مرد پهلوان است، مرد دلاور است، مرد تعویز نویس است، مرد نفقرسان است، مرد قوی حیکل است، مرد عاقل است، مرد غیرتی است، مرد ناموزدار است، مرد شوهر است، مرد پدر است و مرد چونین و چنان است. در این دیدگاه کهنه، مردان به حیث مالک و از هر جهت برتر از زنان مطرح می شوند. با این طرز دید و این گونه تربیت است که خشونت سنتی مانند پار پارین تا قرن بیست یکم ادامه میابد. در این نگاه اقتدار و زورگویی مرد از تفکر و پرورش عقب مانده سنتی برمیخیزد. اقتداری که هیچ نه مشروعیت انسانی ندارد. غیرت و مردانگی و ناموز مفاهیم نیندیشیده و جلفی است که نوی از تعصب و را به شکل ایجاد می کند، که مرد نمیتواند از آن دایره تنگ و تاریک بدون مبارزه و عقل نقاد بیرون شود دنیا عوض شده است اما این مفاهیم نشده نشدهاند سرمنشهی هر نوه تعصب و خرافه ترس است مرد هر زمانی که ترسید به غیرت و مردانگی یعنی قهر و خشونت پناه می برد تعصب جنسی سپری است که مرد ترسو به دست میگیرد خشونتگری ظاهرا نوی از اعلان زور و اقتدار است. اما در واقع بیان جبن ترس و ناتوانی مرد است. عقل که سنگک ماند خشونت به حرکت می افتد. خشونت از هر جنسی که باشد، فیزیکی یا روانی، خود را در جهالت، لودگی و بربریت نشان می دهد. مقولات غیرت، مردانگی و ناموز هرچند در زمانه ما از محتوا خالی شده است، اما مردان سنتی خاطر منافی جنسی و شرطی ماندگی هنوز هم در بستر این واژه ها فاجه می کشند. وگرنه یک نگاه به حجم و گستره تجاوزهای جنسی، سوختاندن زنان، لط کو زنان، تبعیض علی زنان و فحشانشان می که حرکت سرمایه، جنگ و استعمار مرد سالاری را از محتوای سنتی آن خالی کردند. فحشا پول پرستی و سروت اندوزی از یک سو و فقر و در دربدری از سوی دیگر همه چیز را من جمله غیرت و مردانگی را زیر سؤال و تزلل برده است. انباشت پول و سروت باعث انباشت فقر و تباهی گشته است. استثمار جنسی که نوعی از خشونت علی زن است در افغانستان موجوده بیشتر از هر زمان و زمانه بیداد می کند. این پدیده به نوعی از بزنس پردرآمد تبدیل شده است. هزاران هزار زن پاکیزه این وطن را همین مردان غیرتی بخاطر پول پولندوزی راهی روز بیخانه های مجلل ساختند. فحشای امروزه با استثمار جنسی دیروز تفاوت بنیادین دارد. علت العلل گسترش فحشا در کابل و غیر شهرها به چند عامل خلاصه می گردد. حضور قوای خارجی، فساد مزمن دولتی، پیدایش طبقات سروتمند، مافیای جنسی جنگ بحران و هرج مرج اجتماعی خشونت مذهبی مرد اگر خشونت اولیه را از سنت و میراث میگیرد خشونت دوم را با سوی استفاده از پرورش مذهبی عغض می کند مرد به حیث شوهر گمان دارد که بالای زنان حق شرعی دارد خود را اقناع کرده که مرد نفقه رسان و مالک زن است شوهر حق دارد بالای زن فرمان براند تصور می کند که چون نفقه رسان است، حق سیلی، تهدید و طلاق را داراست. مطمئن است که احترام و اطاعت شوهر برای زن واجب است. متیقن است که زن بدون اجازه شوهر از خانه بیرون نشود، صدای پایش را نامحرم نشنود، هجاب را مراعت کند، باور دارد که زن مکلف است به خواستهای جنسی شوهر تمکین نماید. مرد حقیقت خود می داند که زن اول مکلف است تا از زن دوم یعنی همباق با جبین باز و لبخند استقبال نماید. مرد آرزو دارد که زن همیشه شاکر و دعاگوی مرد باشد. مرد می داند که شاهدی دو زن مساوی به یک مرد است. مرد می فهمد که در میراث دو حصه از مرد است و یک حصه از زن که اکثرا همین حصه را نیز برای زنان نمیدهند. مرد به خود میبالد که بعد از طلاق و فوت زن به سادگی می تواند بعد از چند روز زن جدید بگیرد. مرد از هر طلاق و زنگیری همیشه به حیث یک تهدید علی زن استفاده می کند. و به همین طور مرد گمان می کند که در تمامی موارد از لحاظ شرعی بر زن برتری دارد. مرد مانند شاه مظهر دانایی و حقیقت است. این برتری جویی ها تعصب و احساسات مذهبی را برای مرد ایجاد می کند. مردی که در کوره سنتی داغ گشته است، اینک حق شرعی را به نفع نرینگی خیش جذب می کند و کاسه تعصبش بیشتر از پیش گرم و لبریز می گردد. خشونت مزعف تجربه نشان داده است که گراف خشونت در مرد سنتی با در نظر داشت درجهی سواد، موقف طبقاتی، حالت ذهنی، تربیت سن و غیره متفاوت است. خشونت در یک مرد بی سواد و عرف پسند به طرز رخ می دهد که در یک مرد تحصیل یافته به طرز دیگر. مرد سنتی ولو مدر نمایی و روشن فکر نمایی کند ولی بدلیل تعصب و فکر بسته بندی شده نمیتواند خود را از دایره خشونت بیرون بکشد. یک مرد اگر دارای تعصب سنتی و تعصب مذهبی ادای حق سنتی و شرعی داشته باشد خشونتش در خانه و بازار به طور مرکب عمل می کند. چون در دایره و تعصب گیر مانده است اگر چادر زنی در مجلس یا بازار بر اش بیفتد و مردهای نامحرم آن را ببینند دو و حس برای چونین شوهر و یا هر مرد خانواده پدید می آید حس مذهبی یعنی بی و گناه و حس سنتی یعنی لطمه خوردن مردانگی و غیرت مرد مردی که زن را در خانه لگد کوب می کند مردی که زن را دشنام می دهد مردی یا مردانی که بر زنی تجاوز می کنند مردی که زن دوم و سوام و غیره می گیرد. مردی که خواهرش را بد می دهد. مردی که زن را به طلاق تهدید می کند یا طلاق می دهد. مردی که زن را به زن خانه و کنیز تبدیل می کند. مردی که در بیرون از خانه رابطه سکسی دارد. مردی که گوش و بینی زن را می برد. مردی که مرد را بر زن برتر می داند. مردی که زن را به خاطر تولد دختر شکنجه و طلاق می دهد. برخی از این خشونت ها را با ادعای حق شرعی انجام می دهد و برخی را بر مبنای حق سنتی، حق مضاعف به خشونت مضاعف تبدیل می گردد. مرگ فرخنده شکل افراتی خشونت مرگ فرخنده یک نوه خشونت افراتی است. خشونتی که تا هنوز محتوای آن به طور همجان شناخته نشده است. هر لایه آن مستلزم تعمل و تحلیل جداگانه است. مرگ فرخنده خشونتی است چند لایه و ترکیبی. چون این خشونت های پدیده ای نیست که با نوشتن یک مقاله بتوان به تحلیل همجانبهی آن دست یافت. خشونت افراتی و شبکه ای از تحلیل های تخصصی ضرورت دارد. زمانی که یک فرد با تفنگ صد نفر را می کشد، دلیل فکری، مذهبی، ناموسی، بیماری، نژادی و جهل با شکل افراتی خشونت مواجه هستیم. چون یک نفر می خواهد که حرف و مقصدش را صد نفر بدون چون و چرا اطاعت و قبول نمایند ما در تاریخ کشور خود از خشونتهای افراطی زیاد دیده ایم در سطح دولتی و غیر دولتی اما مشکل ما این است که این خشونتها را نکاویده ایم و ناشناخته باقی مانده اند یا این که به طور نادرست و احساساتی کاویده ایم و گذشته ایم مثل این که قتل فرخنده یادمان می رود و مصروف تفکر برای فاجعه دیگری می‌شویم. ای ها مرد به یک زن که آن را رجم یا سنگسار مینامند بار بار نه در عصر عتیق که در تاریخ معاصر ما دیده شده است تجاوز دست جمعی جنسی بالای یک زن دهها بار تا این چهارده سال اتفاق افتیده است در شهرای پغمان در روز روشن بالای چندین زن در یک مکان تجاوز دست جمعی صورت گرفت صدها زن از عسل خشونتهای مردان خود را سوختاندند بالای دختران خرسال تجاوزهای بیرهمانه انجام یافته است فیروز جوان 23 ساله خود را زیر دیوار ارگ آتش زد برای اینکه بر نامزدش تجاوز دستهجمی صورت گرفته بود پایتخت کشور به گونهای شرم و میزی پر از بربریت علی زنان است نظریه هانا آرن در خشونت کابل تثبیت می گردد خشونت در جایی ظاهر می شود که قدرت در خطر است آری پاشیدگی دولت، نبود قانون، استبداد رسمی، قمندان سالاری، مرد سالاری، افراطیت مذهبی، تبلیغات سو، جهل مرکب، خرافه پرستی، بیماری روانی، فقر مدهش، تعصب و تبعیض، توتعی بیگانه، جنگ طولونی، زنستیزی، ستیزی،, ستیزی، انحطاط ذهنی عواملی از که مرگ فرخنده را به حیث یک فاجعه کلان در پایتخت کشور در نزدیکی عرک در ملعه عام ایجاد می کند. جماعتی که معصوم و بی جلوه می کرد دیده شد که چگونه ظرفیت منفی خود را در خشونت صحرایی نشان داد. دوصد انسان حمله و 200 تماشاگر فلم بردار به طور دستجمی برای کشتن یک زن اقدام می کنند. این فاجعه در بستر اوزا و فرهنگی رخ می دهد که انوای خشونت در تار پودش نهادی نشده است. همه مردان هم لورند و حس همدردی از احساس و ادراکشان حذف گردیده است. هیچ کس توان تفکر ندارد و همگی با لگت و سنگ و طور دست فقدان احساس انسانی را اعلام می کنند. چگونگی قتل و ابعاد فاجعه نشان می دهند که خشونتگران شاهد و شمشیره هر کدام به قدر توان دارای تجربه و فکر خشونت بودند اینان در کوره جنگ و در بدری به پختگی رسیدند اولین تجربه های خشونت را در خانواده و بازار انجام دادند و تصور خشونت را از تربیت سنتی و مذهبی جذب کردند این رعیت مذکر چند صد شهرنشین شهرنشین که نه طالبند و ندائش نه, نه بوکو حرامند و نه القایده برای خلق فاجعه و خشونتی می که با هیچ میار و ارزشی در قرن و بیست ندارد دوصد مرد حملور با زندگی انفعالی در یگانه مکانی که می متشکل شوند میدان خشونت است این جماعت را تعصبات جنسی مذهبی سنتی تربیتی روانی و خرافی نه گذارند که دربارۀ اشیا و اشخاص مستقلانه باندیشند نه حقوق و تکلیف خود را بشناسند و نه حاضر باشند به حقوق دیگران حرمت بگذارند این ناتوانیها و سغارت ها را از چه منابعی تغذیه کرده اند در بالای این سطور تا حدودی به منابع و ذخایر آن پرداختم آیا چنین شهرنشینان پتلونپوش و کلاپوش را می توان شهروند و مدنی نامید آیا کابل کنونی می تواند شهروند به مفهوم فرهنگی، اقلانی و مدرن آن داشته باشد؟ آیا واژه‌ای رعیت به مفهوم زیر دست و طبع به مفهوم تابعه بر حالت پریشان ما صدق نمی کند؟ در قانون اساسی کشور بعد از غور لوی جرگی طبع نوشتند، نه شهروند. کابل هنوز به لحاظ فرهنگی و فرنگی به شهر تبدیل نشده است. مقوله شهر و شهروند در آتن باستان با وجود می آید و در آرای افلاتون و ارستو به مفهوم سیاسی تبدیل می گردد. آتن در قرن پنجم در اصر پریکلز دارای تمدن شهری و سی پنج هزار شهروند است. به استثناء برده، زن، مهاجر. و شهروند آتن کسی است که دارای آگاهی و حقوق مدنی است. هر شهروند آتنی یک انسان فعال سیاسی است. با این شیوه و این نو بینش است که آتن با سیو هزار شهروندش تفکرات و ارزش های مانند دموکراسی، مشروطه رایگیری قانون اساسی احزاب، علم هنر ادبیات فلسفه و مباهیزه را ایجاد می کند دهها شاعر فیلسوف هنرمند نویسنده ممثل میمار مورخ سیاستمدار پیکرتراش خطیب و ورزشکاه را در دل کوچک خیش می پروراند باید به خود بیاییم و خود را بکاوییم که چرا در یک پایتخت شش میلیونی کابل بجای خلاقیت های علمی و هنری چند صد دانه مرد متعصب و احساساتی بالای یک زن فرخونده به طور بیرحمانه حمله می کنند و فاجعه می آفرینند که دنیای انسانی را در شرم فرو می برد و نشان می دهند که کابل هنوز به شهر فرهنگی تبدیل نشده است کله های اگر در کله هر مرد سنتی چند تا طالب خوابیده است، جای تعجب نمی شود. اما زمانی که در کله هر مرد روشنفکر فکر چند تا محتسب نفس می کشد، جایی شگفتی و لرزیدن می شود. این موجودات درونی در جریان عمل و دیالوگ بیدار می شوند و نمی گذارند که فرد به حیث انسان آزاده و نقاد به ظهور برسد. ما محصول جامعه استبداد زده و سنتی هستیم. نسل ما زاییده و پابند سنت، انعنه، مذهب و مرد سالاری است. جماعتی که در خون فرخنده شناور شدن گفته می شود که مردان عادی شهر بودند. مهم این نیست که یک زن را یک روشن فکر می کشد یا یک طلبه. مهم این نیست که سر یک زن را یک مرد مذهبی می برد یا یک مرد مدرنیست سکولار. مهم این نیست که استبداد دولتی را یک حزب چپ مستقر می سازد یا یک حزب راست. ترز نگاه و عملکرد افراد و گروه هاست که مورد بررسی و قضاوت قرار می گیرد. مرد عادی متکی به انعنه و مذهب خیش با تعصب و خشونت دست می زند و مرد تحصیل یافته چپ و راست متکی به ایدئولوژی و گروه خیش دست به استبداد و خشونت می برد. مردان مستبدی که زیر نام عقیده و ایدئولوژی دست به خشونت می زنند بی که به عقیده و ایدئولوژی رسیده باشند به فرمان شخص اول یا هسته ای توتالی تر تمکین کرده و دست به خشونت زدند خطرناکترین نوع خشونت همین خشونت هایی است که زیر نام دین و ایدیولوژی صورت گرفته و صورت میپذیرد 36 سال پس این پر از خشونت های گروه های چپ و راست بوده است اینگونه خشونت هایی رسمی است که خشونت های خانگی و بازاری را غیر مستقیم حمایت و تشویق میکنند ما روشن فکران زخمی و جنگ دیده هستیم ما زمانی که به پای نقد یا دیالوگ می نشینیم، آنگاه محتسبین و متعصیبین درونی ما با سپر و شمشیر کلامی به میدان می آیند. غیر از خود دیگران را رد می نمایند. کافی است که از خود بپرسیم که چرا ما نمی توانیم به یک قدرت مدنی و ملی تبدیل شویم؟ چرا ما نمی توانیم تن به دیالوگ و همسویی بدهیم؟ دلیلش موجودیت چندتا تا محتسب و چندتا تا طالب در کلعی روشن فکرانه ای ماست. از همین روز که ما با کسی که به توافق نمی رسیم، حتی با خود نیز در جنگ و دعوا هستیم چون در دایره انواع تعصب و احساسات گیر مانده ایم تعصب جنسیتی مذهبی قومی زبانی سمتی حزبی گروپی ایدیولوژیک و روانی هرچی تلاش می کنیم تلاش هایمان در جهت همسویی و ساختن یک حرکت کلان و نجات بخش به ثمر نمی نشیند. چون با درون خود با کله خود مشکل داریم و خود را بناحق روشن فکر و آزادنشان می دهیم. از آزادی دفاع می کنیم، اما ناخواسته در هزار و یک نو قفصهای آهنینگیر مانده ایم. اگر درون خود را با اندیشیدن و بحث و مدارا پاکیزه نسازیم، اگر درون خود را با صداقت و تعمل سیقل نزنیم، اگر به طور آگاهانه از لاک مرد سالاری، تعصب ذهنی و گروهی دور نشویم، ما نیز با آن جماعتی که با نعره الله و اکبر بر فرخونده ریختن فرق زیادی نخواهیم داشت. پایان بحث اگر بحث پیرامون شیوه تولید آسیایی در ارتباط به خودکامگی در مشرق زمین دنبال گردد، باید گاف که خودکامگی در این خطه جهان سابقه ای دارد. الستو فیلسوف یونانی اولین کسی می باشد که پیرامون خودکامگی شرقی سخن گفته است. خودکامگی بدان گونه که ویتفوگل و همکاران او مطرح می کنند زاده ساختارهای اقتصادی و اجتماعی اولیه ای این خطه نبوده است. البته بعدن یک نو خودکامگی خاص در اثر عوامل اقتصادی و سیاسی به ویژه تهاجم و یورش بر مردم تحمیل گردیده است. این خودکامگی هم به سبب موجود بودن های دینی در گیری های و گروه های مالیات سنگین و دوزی و بهرکشی بی حد حسر حکام و بخصوص این واقعیت که چون اکثریت خودکامگان، یورشگران و متجاوزین از برون بودند، علایق زیادی هم به عمران و آبادانی نداشتند. بنا زمامداریشان هم از پایداری چندانی بهره نداشته است. این درست است که در خطه ای که مادران بسر میبریم، به بس سبب قلت آب این متا از گذشته های دور تا حال، از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار بوده است برگرفته از کتاب از شیوه تولید آسیایی در آسیا تا لبرالیزم نوین در امریکا دکتر عزیز گردیزی صفحه 34 تا چل 4 پایان پاورقی، ورقی سحنه واپسین مرگ فرخنده. در این لحظه ها چند رویداد قابل شناختن و تعملند اول قاتلین و جمعیت تماشاچی حدود 400 نفر است دو تعداد کسانی که علاقه دارند بر جسد سوختهی فرخنده سنگ بزنند بیش از صد نفر است در این صد نفر از کتگوری های مختلف سنی تحصیلی قومی و مذهبی اشتراک دارند آیا می توان ادا کرد که چند چندتا اوباش از بیعقلی چنین حادثهای را آفریدند؟ سه تعداد کسانی که با اشتیاق میخواهند از جسد آتشین فلم برداری نمایند بیش از 50 نفر است اینایی که می فلم بگیرند آیا می دانند که چرا حادثه را مستند میسازند این مستندسازی از ترس و تعصب نیست چار. چند چندصد نفر تماشاشی چرا من فعل است آیا خوشحال هستند که زندیقی در پیشرویشان میسوزد آیا با چشمان خود به سوی جسد سنگ نمیریزند پنج حضور جماعت و عمق خشونت آیا نشان نمیدهد که حمله کنندگان غریزه ای نرینگی یعنی مرد سالاری، تعصب مذهبی و استراب اجتماعی هند؟ 6. ملای تعویزنویس و پناگاه زیارت جای عبادت و درمان چرا به مکانی تبدیل گشته که در آن تابلیدهای جنسی و بسته های کاندوم مخفی شده اند. 7. قتل به وسیله آدمهای غیر مدرن، سنتی و متعصب در زیر تعمیرهای روی می‌دهد که یکان نمونه های باقی مانده از میماری مدرن دوره امانی در کابل است. پایان اپریل 2015، محمد شاهر فرماید
2: ز چرخ و هوا رقص کن جان هاز خوشی بی سر و پا رقص کن در گوش تو گویم که کجا رقص کن هر ذره که در بالفور در همون است نکونگر که همچون شما گفتون هر ذره اگر خوش است اگر محزون است. سرگشته سارگشته I'm
1: دوستان که تشریف آوردین و تشکر از حوصله حوصل مندیتان که تا اینجا با ما همراه بودین. اگر دوستان مدریتور صحبت دارن بفرمایند
0: سروی جان تشکر بسیار زیاد. من فقط تشکری میکردم از دوستایی که من پیان کردم و همزمان من پیامم میگرفتم که چرا علاقه کم است. متاسفانه. این موضوع را شما بهتر از من مشن... میفهمین کسانی که خوب میفهمیدن که این ساعت برنامه برگزار میشه این ساعت روم میزنند و روم هم بسته در نفر اونجا روی موضوع بیندازه بی 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 چیپ و موضوعی که اصلا هیچ ام... اوکی مربوط خودشان میشه در نهایت ما تشکری میکنم از سوری جان و از سادف جان خواهش که یک بار دیگم این تره مسئله بکنه سوری جان اقدر خوب خواندی، که واقعیت ها را آدم یک دفعه دیگه مرور میکنه من بشمایم بسته بود خیال میکنم که من با اونمو و سحنه موزور دارم و دستایم بسته و هیچ کاری ازیم ساخته نبود یاد دردابر است آدم واقعیت ها را بخوانه ولی خب نبایدم که منکرش باشه ممنون از عزیزانی که همیشه هستن همیشه دنبال میکنین صدف جان اگر خودت لطفاً امیتره مثلا بکنی یک بار به د شکار تامینه جا. سوری جان بازم
3: دوستایی تازه پای بستن. قبل از که اگر یک مرور رسانه ای داشته باشیم یا یکی از رسانات انتخاب بکنیم چی اتفاق افتاده چی بونه پوشش رایی ازش درانجا چی عقایق اینا را من کشم فشرده با انتخاب اطلاعات رو بیان بکنم. قبل از اینکه راغاز بکنم من دقیقا امروز را من یک شخصی که خودش را روشن فکر میگه از دفتر بیرون میشد در قلب لندن داشت در مورد اوزای افغانستان صحبت میکرد البته با زم خودش روشن و زم ما بست و داشت در مورد وضعیت افغانستان همه چیز سبکت بعد گفت فکر میکنم که زنان در این روزا خیلی واقعا وضعیت را پر سر و صدا بعد نشان میتوند خب حالا نمیشه که کشور در حالت همون طالبان وقت نیازن هر کدامشان که بفاهمت وقت نیاز من وقت طرفش و پرسیدم وقت طالبان اینجا آمدن و خود این واقعا به چه معناست از نگاه سیاسی از لحاظ سیاسی اگر اینمی طالبان تا سه سال چهار سال دیگه با روابطی که با سایر کشورها دارن بعد من گفتم با موضوع و حقوق به, به طوری سیستمتیک وقت آخرین گزارش سازمان ملل هم نشان به سیستمتیک قرار است که تمام رفتارهایشان مبتنی بر جنسیت و تبعیز جنسیت احمال بکنند در مورد از مورد از او فکر میکنم که هر کشور که اقتصادش قوی شود حرف اول هم میزن. حالا ایره گفتم تا هی که بعدا در مورد, مورد واقعی صحبت میکنیم. بیست اشتم حوت 1393 اتفاق افتاده. اطلاعات روز مطلب داره در... که ایره در چهارم حمل 24 چهار یعنی درمو هفته پخش این مطلب توسط کس به نام نجیبولان نسی و سوزاندن فرخونده رویداد حالناک در رویدادی که همه مردم را غمگین کرد و اندوه آن سالها باقی خواهد تعداد از اوباشان و مردم عام درست پیش از آغاز سال نو فرخونده دختر 27 ساله را به اتهام قرآن در پیشو شمشیره کابل مورد ضرب و شدید قرار قرار دادن و سپس موتر را از روی بدن نیمه جانش گذشتاند. از زیر این ضرب و شتم جان داد و زندن. اما تاکنون اسناد و شواهد اسوزان مسئولان وزارت های داخله و حج و اوقاف نیست و توسط فرخنده را رد کرد. اما در مورد چرائیه وقوع این رویداد هنوز چند روز گذشته در این زمینه روایت های مختلف نقل، ابتدا رسانه‌ها گزارشهایی را منتشر کردند که فرخنده از 16 سالگی و بیماری روانی دچار شده اما یک روز نگذشت که خانواده او اعلام کردند فرخنده بیمار نبود انسان سالم با عقل سلیم خانواده فرخنده اعلام کردند که مردم فریبی یک مولای تعویزنمیز را خوردند و دخترشان را به شکل فجیع به شهادت رساندند و گفتهی آنان فرخنده بر روز پنجشنبه هفته گذشته از یک ملای تعویز نویز در زیارت رای کابل تقاضا کرده تا دیگر این کارش را متوقف کند. ولی این ملا برای دفاع از کارش مردم را صدا می کند که فرخنده قرآن را سوزاند بر بنیاد یک روایت دیگر فرخنده مدت قبل برای حل مشکلاتش پیش تعویز نویز این زیارت رفته و از او یک را در مقابل پول هنگفته مولا به فرخنده اطمینان داده که تا چند روز محدود مشکلاتش حل میشوند اما با این مدت این تعویز ملاب برای حل مشکل فرخنده نتیجه است سپس فرخنده دوباره پیش تعویز نویز می میرود و از او میخواهد که پولش را پس دهد اما تعویز از دادن پول دختر جوان خودداری و اقدام و پرخاشگی فرخنده با عصبانیت کتاب های تعویز را رو روی چراغ میانده بعد تعویز نویس فریاد میزند دختر کتاب خدا را درش زده است و دنبال آن جمعه از اوباشان بدون سوال و جواب به دختر حمله میکنند دختر تلاش میکنند تا برای آنان قضیه را توضیح اما حرف شنیده شود در همین حال مقام های پلیس کابل میگویند مولای نویس و پیش از 15 عامل دیگر قتل فرخ فرخنده بازداشت شدند و تحقیقات از آنان جریان دارند همچنان براساس معلومات وزارت داخله وزایف 13 مامور پلیس دوم انتقاد انتقادهایی وجود دارند که این افراد هنگام وقوع حادثه در انجام وظایفشان کوتاهی کردند هرچند که نورالحق علومی وزیر داخلی وزیر داخله افغانستان دیروز در مجلس اعلام کرد که در جلوگیری از سوختاندن فرخواندهندگان بودند اما مردم انتقادهای گسترده‌ای از نیروهای انتقادها بر نهاد امنیتی به ویژه وزارت داخله و فرماندهی پلیس کابل به دلیل اینکه که رویداد حضور داشتند و مسئول تامین امنیت جان شهروندان گسترده و بودند در تمامی ویدیوها و منتشر شده از این رویداد حضور نیروهای پلیس در اطراف جمعیت دیده می شود حتی در یک مورد پلیس جمعیت را از که خنده عقب می راند و آنان فرخونده نجات ندادن، هنوز روشن نید. لکه ننگین برای حکومت اعتراض ها در کابل و شمار از ولایت های کشور در پیوند به قتل فرخونده دیشان ده ها فعال مدنی و شهروندان کابل دیروز با راه اندازی تظاهرات خواستار بررسی دقیق پرونده قتل فرخنده و با محاکمه کشاندن عاملان قتل شد. آنان شعارهای عاملان قتل فرخنده باید مجازات شوند قتل فرخنده لکه ننگین بر حکومت وحدت ملی تا جنایتکاران خلق قدرت نشوند هر روز فرخنده دیگری قربی خواهد شد را نیز با خود حمل می کن. معترضان در پایان راهپیماییشان دل سوزاندن فرخونده تجمع مکانی که او را سوزانده بودن نهال شدند. پیش از این ده ها فعال مدنی و روزامنگار نیز در محل قتل فرخونده گرده هم آمدن و برای, برای... همچنین شهروندان و شما از فعالان مدنی روز یک هفته روان در مراسپوری فرخونده حضور دادند. تا زمان کاملان قتل این دخت شوند آرام نخره دیروز نمایندگان مجلس نیز انتقادهایی از این که چرا حکومت و نیروی امنیتی نتوانستند جلوی کشتن و سوختن ریحانه آزاد عضو مجلس گفت رئیس جمهور باید بشرمد که زیر سایه حکومتش در قدمی ارگ دختر را می‌سوزانند او گفت برای رئیس جمهور و خانمش شرم است که در روز خاکسپاری فرخنده به جای اشتراک در برنامه تشییع او در ارگ به نام زنان مهمونی برپا پیکر سوخته فرخونده دختر 27 ساله درست تا منطقه پایی کابل توسط زنان حمل و از پس به خاک سپرده شد. بخش زیادی از مراسم توسط زنان انجام شد و آنان در این مراسم قتل بیرحمانه یک دختر جوان در پایتخت را به مسابقه قتل انسانها در کشور, کشور تلقیه. حامیان عاملان قتل فرخونده. قتل و سوزاندن فرخنده و دست تعداد از ارازل و اوباش برای نخستین بار در رسانه های اجتماعی از جمله فیسبوک یافت کاربران فیسبوک پس از کشته شدن او، وکن ما متفاوت نشان دادند اما تعداد اندک از آنان حامی عاملان این شدند این افراد شامل سیمین غزل حسنمزاده و این نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ زلمه زابولی عضو مجلس سنا ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر کابل و هشمت استانک سخنگوی فرماندهی پلیس کابل بودند اما با افزایش اعتراض و محکوم کردن قتل فرخانده، این ستان از پشیمان شدند سیمین دو روز پیش در این زمینه رسما اصرخاگی کرد اما ملا نیازی میگوید سخن او تحریف شده است این در حال است که خیلی ها باور دارند نیازی اکنون در س... نیازی پس از قتل فرخونده گفته بود بازی با ارزش های دینی مردم کار سخته است و در آن زمان نمی شود که دکتر بیاید و تشخیص دهد متهم بیمار روانی است او هشدار داده بود اگر کسی در پیون با این حادثه بازداشت شود مردم شورش می و قیام مردمی آغاز خواهد شد. این اظهارات و واکنش های تند را خطیب مسجد وزیر خان در مراسم باری فرخانده حضوری است. اما با واکنش تند را کنندگان این مراسم. آنان با یک صدا شعار دادن مرد بر نیازی و به او اجازه ندادند تا در مراسم نماز جنازه اشتراک کند. او پس از افزایش اعتراض ها از محل فرار کرد. اما خویی و پشیمونی افراد که مناسب رسمی دولتی دارند، برای معترزان محترز... به قتل فرخنده خواهان برکناری تمامی افراد از مقام هایشان هستند. های داخلی و خارجی نمایندگی سازمان ملل در کابل آتش زدن فرخنده را بیرحمانه خاند و گفت حکومت وحدت ملی تمام اشخاص دخیل در این قضیه را بازداشت و موجود مستقل لقوق بشر نیز اعلام دولت با این قضیه باید این قضیه را به طور جانبه و بی‌طرفانه مورد تحقیق و بررسی کامل قرار داده و عاملان آن را مجازات این کمیسیون از حکومت خواست تا در مورد افسران و سربازان پلیسی که در یدسبا به صورت آشکار غفلت کردن تحقیق نموده و به صورت جدی مورد پیگرد قانونی و تعقیب ادلی قرار دهند در اعلامیه کمیسیون حقوق بشر آمده است دولت باید کسانی را که در تحریک احساسات مردم دست داشتند مورد تحقیق و پیرد همچنین مسئولان جنبش مدنی شهروندان افغانستان اعلام کردن آتش زدن این دختر در پایتخت حاکمیت دولت را زیر سعود است و با باور آنان با وقوع این رویداد وحشتناک نگرانی شهروندان بیشتر شده و حکومت برای جلوگیری از چنین جنی مردم باید این قضیه را جدی شفاف علنی و سریع بررسی کند. سازمان اف بیناللل نیز با صدور اعلامیه از حکومت افغانستان خواسته که آملان این رویداد را و بلاخره ایجاد یک کمیسون ویژه رئیس جمهور و رئیس اجرایی پیش از سفرشان به امریکا خواستار بررسی دقیق اشرفغانی به وزارت تاودین رو رویداد تحقیق کند و گفته ایشرفغانی هیچ کس در کشور حق ندارد خود سرانه قاضی اکنون برای یک بررسی دقیق این قضیه کمیسون ویژه مولوی محمد عمر فاروقی سعید محمد حسین معاقق زاده فوزی کوفی اخفلواق صافی و مجیب رحمان خلوتگر اعضای این که این که سرنوشتی پرونده چی شد؟ کسانی که اینجا خواستم صحبت کننم
4: مطمئنگی واقعا چیزی بره گفتم خبم شخصا ندارم به عنوان یک مرد فقط میگم شرمنده است از جنایت که به این شکل و سولی جان تشکر که کتاب رو خواندن رس کتاب بسیار بسیار دوست داشتم چیزی که فیلم گپ خیلی از مردم باشه یک مطلب که پیشتر بالا بود طالب کوچک گستاخ زنستیز درون ما و بیان اندیشه یک بخش از تبینه که مردم خانون فروتن بابتی که نسبت به مبلو نیازی انجام داده بود. مطلب که نوشته و منتشر کرده بود. پایام که مردم بره پست فیسبوک گذاشته بودن بعض آتش که آریت جامعه ما آمیت جامعه ما آمی هست. درگیر هستم. و اتفاقی که برای فرقونده افتاد فکر میکنم که آتش زرخاک سر بود. نشون داد که جامعه ما تا چی حد درگیر خرافات درگیر دینه که هیچ آگاهی نسبت به اونه دارن واقعا اصلا نفهم که این دین چطور وارد کشور شد چطور افغانستان کنونیر به چنگ خدا آورد بعد با همو کلام الله اکبر گفته یک امسانر خدا خیلی از رومایی که عذابت نقد دین و این چیزها صحبت میکنن خیلی میان که به عقاید ما تویین نکنن اقای دینچه فکر فکرمون خیلی خیلی قابل و ترهین هستن این فاقا میشه چی
0: یک بار بگم بعد با دوست های تازه آمده این و بودین سلام خسته نباشین. ما یک سوال پرسان میکنم اگر دوست ها ملوکه داشتند سوال من جواب بچند از از هایی که در پایین هستن میتونیم میتونین که تشریح بیارد سوری جان کتاب هم بسیار واضح بیان میکنه بیشتر صدف جان هم گزارش خیلی موضوع دو گذارش بود. جدا از مسئله که واقعی اصلی چی بود واقع، واقعی. نقش مردم در همچون واقعی ها چقدر زیاد تاثیر گذار است. بلاخره یک،, یک اتفاق افتاد که اونمو هویت مردم که نشان پنهان بود و مردمایی بود که بر قول بعضی یا دسفروش بودن مردم های که چی داشتن و درگیر روزمرگیشان بود با مجرد شنیدن خبر اینکه فلانه آدم قرآن سوختنده یک دم شروع شد به به که خطرناک و وحشی یعنی من در می سوالم که پرسیدن میلرزم میل چقدر نقش مردم اونم اونم محله تاثیر داشته فکر میکنن اگر فرخنده در یک جغرافیای های دیگه منظور جغرافیا دقیقا در شاید و مثلا در یک جای دیگه کابل می بود که مردم عوام، مردم نارمل نمی بود. آیا تاثیر می گذاشته. حال خوب می قضیه اتفاق خودادم. من واقعا می یک کسی که شرمند و نسانستم. هر بار که تاریخ بر می یاد میکنم خجالت میکشم. ولې بعضې زخمای هم هست در وجود مردم هم. ما که تا وا تداوی نشوند ما فکر میکنیم فرخونده های در روی خیابان نه در خانه ها است که هر روز سختانده میشه کشته میشه پستش جدا میشه معاشکنده میشه و خیلی موضات دیگه از کوچکترین اگر من مثال بتوم اگر یک زن به روی شوار خود نبوید اونمون خلاف مقدسات است و توهین است و اجازه داده نشده اون نظام اونجا خشونه چرا میشه حالا من به این موضوع نمیپردازم اگر دوستایی که در پایین تشریف دارن و صدف جان خودت سوری جان اصد جان ابراهیم عزیز اگر امی سوال من را جواب بتون که نقش مردم در اینمی حادثه چقدر رول داشته و من فکر میکنم فسادی خیلی بالا مردم بود اگر در جای دیگه اتفاق می افتاد من اینطور فکر میکنم شاید من درست نباشم اگر میره پاسخ بتم خوب میشم
3: <تصفح> سوری جان می ما من... آم... جان ما می خوام به بی... هر چن بیشتر هم در اسنای مروری تا نوشته در واقع از واقع من این فهم. چیونه مثلا همه چی با مغز یعنی شما تصور کنین جان و چند تماما یعنی کابل نه کابل جان است به شمول هم کابل جانی که حقانی ها هم اونده من میگم بعد از آن چه در 28 ام او او کشور در کل با تمامی ولایاتش با این چون این خوشن. از جان گفتن کلا تمام میشد این ای خوشنط ها باید تمامش از کابل طالبای کنونی که بگذره یا از کابل کنونی تحت سلطه من فهم همه به مرور زمان یا خواستن فراموش کنن یا فراموش شد یا دل زده شدن ولی هیچ توجیه نداره هیچ توجیه به نظر من نداره من فکر می میکنم که سوال خودتا بهتر است ابراهیم جان جواب بتا تا ما پس وارمون چیزها رو پس یک رو مرور کردم پس دارم او زمان در امریکا بودم و به محض شنیدن خبر قتل و رکل فجیر که چند روز بعدش منتصال خانواده عمدتا پدر و مادرم باشرد زده شدن و بعد. ما من فقط برای دوره کوتاه راموزی رفته بودم و من گفتن بر نگرد مهران بودم چیکار کنم و همزمان نیفام خیلی برام سختن بود بدن
5: سلام اسعد تازه دوستام تا <تصفح> این که من بخوام اول به پسالت بازخواب بدم بخوام به روایت خودم از داستان فرخونده بپردازم من روزی که وارد کابل شدم فرخونده کشته شده بود یعنی وقتی حاپی من نشسته بود فرخونده کشته شده بود و ساعتی بعدترش هم و اون محدود اون منطقه رو رفتم نگاه کردم کمی یه جایی رو بسته بوده یعنی کمی نگاه کردم و اومدم خب بعدم حالا یک روایتی هستش که شاید یه روزی رو, رو نوشتم و پر از خشم بودم یعنی نکته اینجا بود که فکر میکنم اون موقع یکی از بچه حالا اسم نبرم چون میترسم اشتباه بکنم در اسم نوشته بود نوروز فرخونده باد و بعد این فرخونده رو در آتش گذاشته بود توی ف... یک پست تویت... توی یک پست فیسبوکی و یک عکسی رو درست کرده بود. من اومده بودم که برام بلخ برام نوروز و بعد خب ما میتونیم در نوروز این کلمه فرخونده دائما تکرار میشه در هر سرمونی و هر متنی و هر چیزی و هر اتفاقی. و هر کدوم از این فرخونده ها مثل یک سیلی توی صورت من بود که این کلمات پیام میشد و چند روزی بعدترشم که برگشتم در غرب کابل یه مراسمی گرفته بودن و رفتم اون مراسمو حالا اگه فرصتش عکسشو میذارم میشه ولی میخوام یه چیزی بگم میخوام بگم که خیلی مهم نبود که فرخونده به نظر من در تجربه زیسته من در کابل جان تا به امروز حالا من با سلف ذاويه ندارم ولی کابل مثل تهران همیشه برای من جانه. خواه خامنه ای بر کرسی نشسته باشه یا خوا انیساب قانی این به نظرم هویت شهر، یه هویت این دو تا شهر برای من جان دارن. در پس‌فندشون. ولی داشتم فکر می‌کردم که مثلا اگر این اتفاق در غرب کابل می‌افتاد شاید موضوع دیگه آتش زدن قرآن نمیشد ولی مثلا توهین به نمیدونم مثلا امام حسین میشد <تصفيق> یعنی جامعه که تشنه خشم باشه همین اتفاق رو در خیلی از کشورهای که من سفر کردم و درشون زندگی کردم میتونم پیدا کنم خاصن میتونم بهت بگم که عدم آگاهی ش... وجود نداشتن شهروند مسئول و مهمتر از اون اینه که دولتی که توانمند باشه یا در شکل اینجور مابعدی مو... در شکلی این موارد بتونه من مدیریت بکنه و این میان این مردم و اون موضوع بیسته که خشمشون رو نتونن حق نکنن اتفاقی که مثلا اگر صبح یک جماعتی در پاریس مثلا مجله توش مجله شارلیب دو آتش م... یعنی شروع به شلیک کردن میکنن اصر دولت علاوه بر اینکه تظاهرات های جاهای همکساکی قم شرعی هستن با این مساله رو پوشش میده مساجد مسلمان را رو هم حفاظت میکنه به دلیل اینکه میخواد لبه تیز انتقام به سمت هی جریانی گرفتنش از این ها، این رو که کنار هم دیگر بگذاریم به یک نتیجه میرسیم که ما به صورت عمومی علاوه بر اینکه جهل دچار جهل شده ایم و خاصا به جغرافیای های نه شرق و غرب و شمال و جنوب کابل یا تهران و قمو بلخ مربوط نمیشه بعد بلکه ما علاوه بر همه این اتفاقات شهروند های بیمسئولیت و دولت های داریم که بزن یا همواره در خود چرخی خوشونت نقش مشارکتی دارن یعنی به صورت خیلی جدی مشارکت میکنن و خب به این شهروندان بیمسئولیت تو وقتی هم خرافه رو بدی هم مردانگی رو بدی این مردانگی به نرینگی در حقیقت منظوران دیگه. این نرینگی این هویت مردانه کازب پر از رضالت رو بدی این می توانند تبدیل بهش سربازانی باشند بشوند که هر جنس خشونتی رو می برای تو انجام بدن یا توجیح بکنند و این داستان مرگ فرخنده موضوع تراژیکی هستش ولی یک مجموعه من منبعد داره بی های یعنی بی, بی, بی تفاوتی نهادهای مدنی نسبت به خیلی از اتفاقات مشارکت خیلی از آدم هایی که حداقل عناوین جدی داشتن در عرصه بهنملی یا در حوزه مختلف که به عنوان مدافعین شناخته می و چشم پوشیشون. همکاری دولت همکاری, همکاری دولت با کسایی که این اتفاق رو داشتن به نوعی که بتوانن پرونده را نادیده بگیرن. بعد وسط تمام این اتفاقات، شما آدم های رو می دیدی که اظهار نظر می و بعد فکر می که با یک عذرخواهی ساده نه از سر این که این زن کشته شده است از سر این که این زن درست کشته شده ولی خب الحمدلله قرآن رو آتش نزده بود یعنی الحمدلله قرآن رو آتش نزده بود نقطه, ت... نقطه تبرئه فرخونده می شد و اگر قرآن رو آتش زده بود نقطه تبراش نمیشد بلکه حقش بود حتما از دیده این جماعت که آتش زده بشود و اونگونه کش کشد من دیروز، من یه جمله دیگه میگم و پرحرفی نمیخوام بکنم بچه ها. دیروز من به صدف و, و فکر کنم گفتم هم یک نوع کشتن داریم ما که در حوزه زیست انسان خیلی امر بدیهی شده در شهرهایی که ما زندگی میکنیم هم میدونم در پاریس آمستردام همه اینجا ها یه تعداد آدم در روز کشته میشوند توسط یک اده آدم دیگر. حالا در کشورهای دیگری که در حوزه جنگ قلمداد میشن یا در حوزه بنیادگرایی این عدد بالاتر میره ولی نکته فقط کشته شدن نیست ما میتونیم بخونیم که پنج زن چهار مرد امروز در پاریس کشته شدن یکی رفته با چهار یکی دیگر کشته مرگ قب داره ها ولی خبر نیست موضوع فرخونده، موضوع سخت کشی بود. یعنی نه تنها, نه تنها تمام رزالت رو سعی کردن بر این زن بگذارند بر شکل کشتنش و بعد بر جنازه او هم رحم نکردن و بر پیکرش هم همچنان خشونت ورزیدمد و بعد بعد از مرگش هم همچنان این خشونت ادامه داشت یعنی ما این کشتن و سخت کشی رو نمیتونیم همتراس کنیم و من یه نقلم بهت بگم که دوست فرنسوی من داشتم ازش پرسیدم در مورد داستان فرق خونده یه خانم روزنمانگاری میگفت من مندگارتر این تصویری که از مرگ یک زن در یک اتفاق دیدم تو اون سالهایی که قبل از فرق خونده میگفت تصویر بود که از صورت نده آقا سلطان دیده بودم اون خونی که از بینیش میاد بیرون و بعد شکل کشتنش میگفت و بعد تصویر مرگ فرخنده چنان سبقت و سرعتی گرفت از اون تصویر که اون تصویر در در منتهی دید من هم نمی‌استاد دیگه چون آن شکلی که داشتن میگم من اونجا میتونستم بفهمم یک رژیم توتالیتار یک معترض رو کشته ولی میگفتش که من داشتم می‌دیدم که نشانه های حضور و حکومت که پلیس هستش و مردم همسو هستن برای قتل یک نفر و اینجاست که اون وحشت و سخت‌گوشی شکل می‌گرفت Ευχαριστώ πολύ από την αφήκανή.